0: mais au delà de ça il y a des odeurs qui sont chimiques mais qui sont tout qui déforment la réalité euh. mm. et c'est vrai que bah, les règles ça sent le sang en fait c'est tout, pas autre chose je pense mm. donc euh, voilà euh, les règles ça pue ça aussi c'est un truc à déconstruire les règles ça pue bah, ça sent le sang et puis en fait c'est comme ça quoi fin, ouais. c'est... les règles ça doit pas sentir euh, la pêche, la fraise ou je sais com- ouais. et comme la chatte, la chatte ça sent la chatte et puis c'est ouais. tout quoi et ça
1: sent pas le poisson pourri euh... ça sent
0: pas le poisson pourri et ça devrait pas sentir la rose non plus quoi
1: ouais. <rire> Bonjour et bienvenue dans les 2400, le podcast où l'on parle tout haut de ces choses qu'on chuchote tout bas au sujet des règles. Je m'appelle Diala et depuis quelques temps, le sujet des règles me passionne. Ou plutôt dirais-je le non-sujet des règles, car c'est tout de même, vous me l'accorderez, un phénomène dont on parle assez peu. Pourquoi ces silences Pourquoi ces non-dits Et surtout, comment font les autres Comment les autres font-ils avec tout cet tabous? Que pensent les autres du sang menstruel, des protections, du futur des flux menstruels Quelles sont leurs histoires, leurs réalités Pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai pour invité Fanny Godbarge. Et la première fois que j'ai lu au sujet de Fanny, j'ai été tout de suite happée par la force de ses engagements et le côté un peu pirate de son initiative Clean Your Cup. J'ai tout de suite voulu la rencontrer pour en savoir plus, mais aussi pour être moi-même inspirée par la colère saine qui l'anime. Et quand elle a dit oui, j'ai tout de suite su qu'on allait avoir une conversation profonde et engagée. Bonjour Fanny, merci d'être avec moi aujourd'hui.
0: Ben, merci à toi de m'inviter.
1: <rire> Fanny, tu es militante et fondatrice du collectif Cyclic, lancé en avril de cette année. Cyclic est un site d'information et aussi une newsletter autour des menstruations pour déconstruire les clichés, les tabous autour des règles. Sur ce site, on y parle de syndrome prémenstruel, de protection menstruelle, de sexe pendant les règles et aussi tout plein de conseils pour euh, gérer les douleurs euh, menstruelles également. Euh, avant cyclique, euh, il y a un an et demi, tu avais créé Clean Your, Clean Your Cup. Euh, qui C'est d'ailleurs la, comme ça que j'ai pris connaissance de, euh, de toi, <rire> que j'ai entendu parler de toi. Euh, Clean Your Cup est une initiative pour euh, référencer euh, tous euh, les établissements dits « cup safe ». Ce sont donc euh, tous les endroits euh, à travers le monde Les endroits publics où l'on peut trouver euh, un robinet à l'intérieur des toilettes, ce qui permet donc de rincer euh, sa coupe menstruelle à l'abri des regards. Et euh, 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 Clean Your Cup est également euh, un réseau d'ambassadrices et d'ambassadeurs qui apposent euh, des des stickers Clean Your Cup euh, dans ces endroits, donc euh, Cup Safe. Euh, Aujourd'hui, Clean Your Cup et euh, Cyclic vont ensemble. Et euh, dans la communication qui est faite autour de ces deux initiatives, j'ai souvent trouvé le slogan euh, « Et si on changeait les règles ?» Et si on changeait les règles avec un point. Car c'est une affirmation et non Exactement. pas une, une question. <rire> euh, dans tout ce que je lis à propos de toi, à propos de tes initiatives, euh, j'ai l'impression qu'il y a comme un point sur la table à un moment donné. Euh, donc dans tous tes posts et tes interventions, euh, moi j'y vois une forme de peut-être de colère euh, Est-ce que je me trompe euh, Non, je pense que t'as raison. Je suis euh, mise à découvert, ça y est. <rire> <rire>
0: euh, non, bah en fait, comme, euh, comme beaucoup de personnes, je me suis beaucoup interrogée à l'adolescence, euh, euh, jeune adulte, sur mon corps, ma sexualité, mon rapport à mon corps... Euh, et aussi, de fait, à mes sécrétions, quoi. Et à tout ce que ça pouvait impliquer pour moi personnellement et dans la société. Ou en tout cas, dans un, sur un premier niveau, auprès de ma famille, de mes amis, etc. Et c'est vrai qu'en en fait, c'est un peu grossièrement, il y a un jour où je me suis réveillée. Et je me suis dit, oh là là, en fait, c'est pas possible comment ça se passe. Et à partir de là, j'ai nourri une espèce de, de, de vive colère, mais genre positive aussi. Et qui m'a conduit à faire à faire ça, en fait.
1: C'était quand, ce jour où tu t'es réveillée
0: Eh bien, euh, figure-toi que c'est le jour, euh, comme je te disais, où on m'a parlé pour la première fois de la coupe menstruelle. Et je me suis dit, euh, j'ai 26 ans, j'ai toute ma vie utilisé des tampons et des serviettes jetables. Je ne sais pas à combien de kilos j'en suis de protection périodique jetable euh, balancée dans les océans ou, euh, ou foutues sous terre, euh, incinérée, etc. Et là, on parle de coupe menstruelle et j'ai, j'ai... personne ne m'a jamais briefée là-dessus. J'ai l'impression qu'on m'a menti, quoi. J'ai l'impression qu'on m'a menti qu'on et nous cache c'est... des choses.
1: Et ça, c'était lors d'un voyage à Montréal, c'est ça
0: C'est ça. En fait, j'ai habité à Montréal pendant deux années. Et euh, la toute première année, bah, c'est une de mes colocs à Montréal. Euh, j'ai mes règles, j'ai ma boîte de tampons. Elle me dit, ah oh là, là mais tu utilises encore des tampons comme si j'étais la meuf la plus old school qu'elle n'avait pas... Crois... <rire> enfin, tu vois, genre... Et du coup, je dis, ben bah, oui, pourquoi, tu utilises quoi, toi Enfin, tu vois, j'avais déjà entendu parler de free bleeding. Euh, euh, je ne connaissais pas encore le flux instinctif libre. Mais j'avais déjà entendu que des gens se posaient un peu la question là-dessus, mais moi j'en étais avait pas des encore là-dessus. Exactement. Et elle me présente sa coupe menstruelle, je touche ce truc, je tripote le machin en silicone, et je dis, oh là là, mon Dieu, mais jamais vu, jamais entendu parler, quoi. Donc j'ai appelé ma mère. Ah oui Ah bah oui. C'est je lui ai dis mais maman, pourquoi tu m'as pas dit que ça existait, ce truc Elle me fait, mais, j'en sais rien, ma chérie, ce que c'est que ton truc, là, la coupe menstruelle, elle ne connaissait pas du tout non plus, quoi. Et, euh, et résultat, j'ai envoyé un mail à toutes mes amies de France en leur disant vous connaissez ce truc en fait et sur genre 20 copines il y en a deux qui m'ont dit ouais j'en ai entendu vaguement parler euh, une fois il y a 3 ans mais euh, ça me dit rien voilà et donc là euh, en fait euh, j'ai commencé à bah, je suis direct allée euh, au supermarché euh, bio en bas de la maison, j'ai acheté une coupe menstruelle j'étais super excitée d'avoir mes règles j'étais genre oh là là plus que 3 jours, plus que 2 jours, plus qu'un jour <rire> et j'ai essayé la coupe menstruelle et là ça a été un choc euh, autant un choc intime qu'esthétique que, esthétique, que politique en fait. Okay. C'est-à-dire que je me retrouvais face à mes règles pour la première fois, euh, à leur texture, à leur couleur, euh, à tout ça. quoi. La première fois que j'ai enlevé ma cup et que j'ai vu le, le, le sang sur... Euh, alors c'était pas dans les toilettes, c'était dans la douche. Sur le... le la, 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 la
1: surface. Ouais, le... la
0: faïence blanche. Là, je dis genre, ouais. oh là là, il y avait des... Enfin, tu sais, tu as des caillots des de cailloux, sang, ouais. tu as différentes couleurs, enfin... Tu sais, je me suis amusée à toucher les caillots, euh, à les défaire. Enfin, tu vois, j'étais genre, je j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est mon, c'est mon corps, en fait. Et, euh, et ouais, ça m'a un peu... Euh... Et là, je me suis dit, ok, je, je, j'ai envie d'aller là-dedans, quoi. <rire> ouais.
1: Mais euh, je pense que la, la coupe menstruelle, elle, euh, elle euh, engage... Enfin, elle euh, nous amène à un autre rapport, en fait, envers les règles. Et puis, tu parles beaucoup de, de coupe menstruelle, ne serait-ce qu'à travers... Euh, ton, is- ton initiative Clean Your Cup. Mm. Euh, moi, je me demandais vraiment quel a été le... si ça a joué un rôle euh, dans ton rapport euh, aux règles.
0: ouais 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 tout à fait. En fait, j'ai eu différents euh, déclics. Déjà, j'ai eu mes premières règles. Euh, ensuite, moi, mes règles ont toujours été extrêmement problématiques. On m'a diagnostiqué une endométriose l'année dernière, mais en fait, vu la taille de mes nodules, c'est un truc que j'ai depuis au moins 10 ans, quoi. Euh, et effectivement, la coupe menstruelle, ça foncièrement changé mon rapport à mon corps. Et à ma chatte, et à ma sexualité, et à mes sécrétions en général, en fait. Comme si c'était des trucs dont on avait un peu honte et qu'on s'en occupait même pas nous-mêmes de nos propres trucs. Tu sais, tu mets des protèges slips pour protéger tes slips, alors que, voilà. Oui. Euh, tu fais tout pour pas vraiment voir tes parce que même avec un tampon, en fait, ça absorbe, tu le retires, tu vois rien, tu tires la chasse d'eau, et c'est terminé, oui. quoi.
1: Oui.
0: Et, euh, et c'est vrai que... Ouais, la coupe menstruelle mais je pense que toutes les personnes avec qui je parle de ça, il y en a beaucoup, effectivement, qui qui ont un sentiment d'avoir, de s'être remis en question euh, après avoir connu la coupe menstruelle et, euh, et que ça interpelle aussi euh, dans leur parcours, euh, disons, euh, intime. Quoi.
1: J'ai envie de citer, il euh, y avait une interview euh, avec toi dans Friction Magazine en mmh. février 2017 mmh. et tu disais, euh, je cite, euh, « Ta chatte, c'est ton corps aussi. Quand tu utilises une cup, tu te retrouves le nez dans tes menstrues. Et moi, je trouve ça bien. » Les règles font partie de la corporalité, il ne faut pas en avoir peur. Les tampons euh, donnent des odeurs, etc. Avec une cup, ça sent le sang, le fer, les règles, mais ça fait partie du game. Je ouais, ça...
0: euh... <rire> c'est j'ai dit ça. <rire> oui, bah, je n'aurais pu te le redire, ouais, c'est, vrai.
1: Ouais.
0: Bah, c'est vrai. C'est vrai, en plus de ça, euh, il un truc euh, genre, euh, comment dire, c'est vrai que toute la. Comment dire, le... les odeurs, c'est hyper important, je trouve, en fait. C'est un truc euh, pareil, on nous dit euh, la transpiration. Euh, euh, le, les règles enfin euh, je sais pas le même la salive tu vois c'est des trucs euh, c'est faut toujours être bien brossé des dents bouffer des chewing gums mettre des serviettes euh, euh, avec des, des trucs euh, fleurs de Tahiti euh, des déos euh, plein d'aluminium dégueulasse euh, qui te qui te bouffe et la peau et,
1: mmh.
0: et tout ça et en fait euh, ben, ça fait partie de nous c'est pas c'est bizarre comment on a aseptisé tout ça euh, à à l'extrême en fait euh de toute nature euh, corporelle enfin mm. et les règles c'est pareil c'est vrai que alors je sais plus quand est-ce que ça m'est arrivé mais c'était c'était plus pour un test j'ai porté une serviette euh, jetable genre euh, always ou je sais pas quoi là et en fait mais rien que l'odeur que ça prend même quand tu as juste un tout petit peu de règles mais l'odeur quand tu descends ta culotte c'est, c'est fort moi je trouve tu vois ce que je veux mmh. dire Alors Et je que... pense que
1: c'est à cause du contact avec euh, l'oxygène, avec l'air, tout simplement. Ouais, c'est ça, mais ça c'est... doit macérer avec tu sais, tous c'est les plastique. produits chimiques. Euh, qui Exactement.
0: Les parfums, l'espèce de plastique, les tampons, c'est de la c'est de la viscose mélangée à des produits chimiques, de la javel, des trucs qui blanchissants, etc. Enfin, déjà, d'une ne c'est pas du tout euh, safe pour euh, pour la santé des muqueuses. Mais au-delà de ça, il y a des odeurs qui sont chimiques, mais qui sont tout, qui déforment la réalité. Euh. Mmh. Et c'est vrai que bah, les règles, ça sent le sang, en fait, c'est tout. Pas autre chose je pense donc euh, voilà euh, les règles ça pue ça aussi c'est un truc à déconstruire les règles ça pue bah, ça sent le sang et puis en fait c'est comme ça quoi fin, ouais. c'est... les règles ça doit pas sentir euh, la pêche la fraise ou je sais com- ouais. et comme la chatte la chatte ça sent la chatte et puis c'est ouais. tout quoi et
1: ça sent pas le poisson pourri euh... ça sent
0: pas le poisson pourri et ça devrait pas sentir la rose non plus quoi
1: ouais. <rire> <rire> ouais. Euh, moi j'aimerais bien qu'on retourne à la genèse de Fanny et son rapport aux règles euh... Peut-être que tu pourrais... J'ai envie de te demander quel est le souvenir que tu retiens de tes premières règles Est-ce que tu te souviens des émotions, des pensées qui t'ont, qui t'ont traversé
0: Oui, ça a été un moment assez particulier dans ma vie, en fait, mes premières règles. J'ai mes premières règles jeunes, j'étais la première de mes copines. J'avais, j'allais avoir 11 ans, donc j'avais, j'avais 10 ans, un peu plus de ans plus plus quoi mmh. et j'étais en vacances c'est au mois d'août chez mon père donc mes parents sont divorcés et en fait euh, c'est marrant parce que ça s'est fait de façon enfin ça a vraiment construit le reste de mon adolescence et le début de mon de, ma, de, ma, de mon âge adulte on va dire c'est que j'ai le souvenir euh, d'être en train de me toucher genre une sieste dans l'après-midi et euh, c'est un peu flou, tu vois, mais je sais que j'ai un rapport intime à mon corps, mais bon, j'ai 10 ans, donc c'est pas très clair non plus. Mmh. Et là, euh, je me lève pour aller aux toilettes, et là, il y a du sang dans ma culotte. Et là, je fais, oh, merde.
1: Du coup, tu l'as associé à ce moment intime et sans...
0: Exactement. Donc ça, c'est genre le, la première chose, c'est qu'effectivement, je l'ai associé à la masturbation et à ma sexualité. Donc en fait, ça m'a, ça m'a vraiment euh, gênée. Et, euh, et le deuxième truc, c'est que ben, j'étais euh, chez mon père, avec mon petit-frère, ma petite sœur, mon père avec qui euh, j'avais des rapports absolument euh, affreux. Quoi. C'est une personne qui ne fait plus du tout partie de ma vie aujourd'hui depuis plus de 10 ans. Bref. Et puis, ben, j'ai dû lui dire que j'avais mes règles. Et ça s'est super mal passé. Euh, du coup, ça m'a, ça m'a traumatisée. Et à l'époque, ça, c'est un peu le... le, le, le... Comment tu dis la cerise sur le gâteau Il se trouve qu'il était avec une copine, il avait une copine qui avait 15 ans de moins que lui et qui était porteuse du VIH. Et en fait, c'est elle qui m'a. Ils n'habitaient pas ensemble. Donc je lui ai annoncé dans la cuisine, il l'a dit à son, à son ami, à sa conjointe, et c'est elle qui m'a pris en charge. Et en fait, pendant le trajet dans la voiture de chez mon père à chez elle, elle m'a fait tout un brief sur euh, euh, se protéger, les rapports sexuels, euh, le viol, etc. quoi. C'était un ah peu oui. genre violent comme entrée en ah matière oui, dans d'accord. les règles, la sexualité et les relations, en fait, tu vois. D'accord. Et euh, donc, elle elle avait son histoire. Bon, je la, je la fais courte, mais son histoire, c'est qu'elle a été victime des, euh, des transfusions sanguines contaminées dans les années 80. Mmh. Donc, c'est comme ça qu'elle a chopé le sida. Euh, elle avait 11 ans, tu vois. Elle était très, très jeune. Et donc, du coup, euh, ben, à l'époque... Euh, Enfin, je veux dire, même toujours, c'est quelqu'un qui, du coup, bah, s'est construit là-dessus et, euh, et elle en parle, etc. Sauf que moi, j'avais, j'avais 10 ans, j'y connaissais rien. Elle me, parlait de, 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 elle me parlait de sexualité, de sexe. J'étais genre, mais de quoi on parle Enfin, je suis vraiment loin de tout ça. J'ai 10 piges, je suis en sixième. C'est moi ouais. tranquille, quoi. Il
1: n'y avait pas de filtre ou... Euh... Non, sans
0: filtre, tu vois. Et du coup, on est arrivé chez elle, elle m'a montré des, euh, des tampons, des serviettes et des capotes. Et j'étais genre, OK, bon, on peut rentrer à la maison maintenant donc, il euh, y a eu les trucs de la masturbation euh, sur les premières règles et il y a eu tout ce truc qui m'a vraiment crispée ou je flippais des relations euh, vraiment du cul, en fait, tu vois.
1: C'est tout dans un même euh, package, euh,
0: alors, donc, tu vois, sans
1: séparation. C'est sans... ça, euh...
0: tout ça dans mes premières règles, quoi. Okay. Tout ça en une heure et demie de temps, tu vois. Okay. Donc, euh, c'est un peu particulier comme expérience, mais en même temps, euh, je... je me dis souvent que c'est ce qui m'a amené à tout ça aujourd'hui. Donc... Euh... J'essaie d'en être un peu fier mais en tout cas, ça n'a pas toujours été facile de se construire avec tout ça. Quoi.
1: Ben non, parce que ça, les années qui, qui arrivent derrière, tu n'as pas du tout le recul de, que tu as maintenant et tu absorbes tous tout les discours ambiants en fait. À 10 ans, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part euh, euh, juste entendre ce qui, a, ce qui est là à porter
0: ouais. ouais, c'est ça. puis en plus de ça, donc, euh, malheureusement, je n'étais pas avec ma mère de qui je suis plus proche de mon père. Euh, et puis, je me souviens pas tellement qu'on en ait parlé, mais du coup, comme je les avais eu relativement tôt, euh, comme j'ai une petite sœur, ma petite sœur a été briefée, donc très cool pour elle. Et puis, j'étais la première de mes amies, donc j'étais un peu le... Alors... Euh... Mais ça, c'est flippant, tu vois. Enfin, en même temps, euh, c'est comme toutes les premières fois quand tu avec ta bande de copines. Mmh. Tu
1: euh, la référente.
0: Ouais, c'est ça. Alors, vas-y, comment c'est Comment ça fait etc. Heureusement, une autre de mes amies les a eues quelques mois plus tard, donc du coup, on était deux, genre, à passer un peu pour des... Genre des vrais ados, les quoi. Les C'est ça, tu vois. Pleine d'acné, en euh, galère avec nos règles. Enfin, voilà, l'enfer, quoi. Ouais. <rire> les cours de piscine. Non, je veux pas y aller, j'ai mes règles. Enfin bon. Et, euh, et du coup, j'avais, j'ai eu le sentiment d'avoir personne pour me... Tu sais, c'est comme quand tu fais le jeu. De, tu sais, tu te lâches et puis il y a quelqu'un qui te, qui te rattrape derrière. Tu sais, oui. avoir confiance en les autres. Et tu, tu te lâches et puis il y, y a tes deux potes qui te rattrapent. Bah, là, c'est comme si en fait j'étais vraiment tombée euh, la tête en arrière sur le sol et que personne Ils n'avait avait pensé à me rattraper. Ouais. Donc, voilà, c'était un peu... Honnêtement, ça m'a, ça m'a, ça m'a traumatisé en fait, cet, cet épisode, quoi.
1: Waouh. Tu disais... Euh, je crois que j'ai, j'ai, j'ai entendu ça dans un... Dans une interview que tu as donnée en octobre dernier, octobre 2017, tu disais, euh, je pense qu'il y a un truc euh, avec les règles, dès l'adolescence, aux premières règles, il y a quelque chose qui se fige, qui fait qu'on, est là qu'on en est là aujourd'hui, euh, quelque part, et qui fait euh, qu'il y a un décalage le fait qu'on ne soit pas à l'aise euh, dans l'espace public. Est-ce qu'avec euh, le recul que tu as aujourd'hui, tu sais un peu mieux euh, cerner ce quelque chose qui se fige C'est quoi hein, ce quelque chose qui se, qui se fige au moment des, des premières règles
0: bah, Je pense que tu à tes règles, en fait, il euh, y a tout ce truc de ⁇ ma fille, tu es une femme ⁇ Déjà, ça, y a, y a... ça se passe dans beaucoup de familles, ça peut se passer comme ça. Ou en tout cas, c'est comme ça qu'on peut le ressentir. C'est-à-dire qu'a priori, les, fa- les, les règles, c'est ce qui nous définit comme femmes. Si tu pas tes règles, c'est que soit tu es trop jeune et tu es une gamine, ou tu es périmée parce que tu es ménopausée. Et puis, euh, on pa- ne pense pas aux autres. Euh, c'est, c'est vraiment femme oui, au ça. sens. Euh, euh, comme on le. Alors oui, après, il y a tout ce délire de maternité, etc. Mais c'est la femme comme elle est définie socialement aujourd'hui, dans une société binaire, patriarcale. Donc, la femme soumise à l'homme et la femme, femme, quoi. La femme avec une paire de seins, une chatte et, et c'est tout, quoi. Mm. Et je pense que c'est ça, en fait. Moi, bon, en tout cas, j'ai eu l'impression de me dire, OK, là, je bascule dans un truc. C'est pas vraiment conscient, mais euh, où je l'ai compris au fur et à mesure des années qu'effectivement, euh, j'avais cette, euh, cette, cet attribut qui était ma chatte, qui saignait et qui, de fait, euh, faisait de moi une femme et donc un être plus euh, euh, sensible, sujet... Euh, au saignement involontaire etc et qui euh, pouvait enfanter donc euh, mais c'est pareil quand on est dans premières première règle a priori on peut être sexuellement actif ça pareil enfin c'est des choses euh, c'est comme ça qu'on nous brief aussi un peu à l'école oui. d'ailleurs dans, dans les cours de reproduction c'est genre euh, quand tu es réglé après tu peux euh, normalement avoir des enfants et c'est en fait c'est ça c'est, c'est la seule solution c'est la seule issue possible de toute façon c'est oh. que puis si tu es une femme et que tu n'es pas mère de toute façon tu n'es pas une femme non plus enfin c'est oh. Et après, nous, à travers les projets cycliques et Kinder Cup, c'est des choses qu'on met aussi beaucoup en question parce que ce rapport euh, à la féminité, moi, c'est un truc auquel je ne peux pas dire vraiment que j'y crois pas parce que ça existe et c'est quelque chose qui est défini. Mais, mais des femmes féminines, etc., c'est des trucs dans lesquels je ne me reconnais pas spécialement. Quoi. Enfin, et c'est des choses qu'on essaie de déconstruire. Et après, dans ces histoires de règles, il y a des personnes... Il y a des, des, des personnes euh, non-binaires qui ont leurs règles, des hommes trans qui ont leurs règles. Et voilà, en fait, euh, les règles, c'est pas... Règles égales pas femmes pour moi, oui. en fait, nécessairement. Mais par oui. contre, c'est comme ça que je l'ai compris euh, quand, j'étais, euh, quand j'étais ado qu'on me l'a fait comprendre.
1: Oui.
0: Et je pense que c'est dommage de, 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 de figer le, le, les règles là-dessus, quoi.
1: ouais De faire comprendre aux bah, jeunes. Je pense que jeunes. c'est le cas de beaucoup de... Enfin, une, ma- une grande majorité de femmes. Je pense, hein, Comme ouais. ça. Exact. Comme, euh, ouais. le basculement... De ce que tu disais, euh, le fait de passer d'un camp à l'autre. Exactement. Une ouais. sorte de perte d'innocence, peut-être, quelque chose comme ça. Enfin...
0: Et puis, tu as perdu d'avance, en plus. Oui. <rire> ouais. Parce que, bon, la société veut qu'on ait, un... ait un peu perdu d'avance, quoi, mais... Oui. Euh...
1: Moi, ce que j'aime bien dans... Je vais passer à, à cyclique, mm-hmm. et à ce, que... à ce que vous faites. Euh... Il y a d'emblée quelque chose qui m'a vraiment frappée, en fait, euh, dans ces clics, c'est euh, le graphisme. C'est le fait que ce soit rouge et rouge sang, et qu'il y ait des photos euh, de, de sang menstruel Est-ce que c'est un parti pris euh, d'être aussi transparent euh, Comment vous avez fait ce choix-là Parce que c'est, ça change radicalement de ce qu'on peut trouver ailleurs, je trouve.
0: Oui. Bah, c'est vrai qu'encore une fois, on n'a pas tellement envie de mentir. Et pas... C'est vrai que par suite de transparence, on peut-être un peu cru pour certains ou certaines, mais en même temps, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, les... c'est comme les odeurs en fait, les règles ça ressemble à ça, et c'est vrai qu'on ben, n'a pas envie de... les règles c'est pas bleu déjà en fait. Oui. Tu sais qu'il y a une étude qui a été faite et il y a des... sur euh, des garçons, et en fait jusqu'à un certain âge, ils pensaient vraiment que les règles étaient bleues, parce que c'est comme ça qu'on les présente dans la publicité, donc avant qu'ils se retrouvent vraiment confrontés aux règles, ils pensaient que c'était bleu. Ouais. Ouais. Et c'est genre, genre 40% ou 45%, quasiment la moitié des jeunes gars qui, qui pensaient que les règles étaient bleues à genre 17-18 ans, tu vois. Quand même, c'est chaud. Ouais. Bon, moi sur ces clics, tu vois pas de règles bleues, quoi. Non. Non, non. Et puis après, le graphisme, c'est une super artiste qui l'a fait, là, le logo et l'identité visuelle, elle s'appelle Moule Moule. Mmh. Elle a un Instagram, elle vit à Montréal là, en ce moment et donc c'est elle, c'est elle qui a, on a fait ça ensemble et c'est elle qui a, qui a construit l'identité visuelle. Et après pour tout ce qui est des illustrations, des photos, c'est vrai qu'on est, on est assez franc quoi. Mmh. Mais oui effectivement c'est un parti pris quoi.
1: Ouais je trouve ça cool.
0: Je pense que ça change un peu ouais, de publicité qu'on voit ou la façon dont on, comment dire, dont on, dont on montre les règles de façon générale quoi.
1: Mmh. Non, moi, je trouve ça vraiment cool.
0: Ouais, bah, écoute, tant mieux. Hein. <rire> <rire> euh...
1: Une des choses que... qui fait qu'on parle de plus en plus des, euh, des règles, c'est aussi euh, ce qu'il y a autour. Donc, ça a été euh, beaucoup euh, la coupe menstruelle. Mm-hmm. Moi, j'ai l'impression que ça devient beaucoup plus euh, mainstream. Ouais. Mais j'ai lu alors euh, quelque part qu'en en fait, il euh, y avait genre 10-15% des femmes en France aujourd'hui qui, savaient, qui connaissaient l'existence en fait de la coupe menstruelle, c'est pas si euh, commun que ça en fait. Ouais. Euh, mais il y a eu comme ça, comme une sorte de, de boom, ou alors c'est ou peut-être parce que euh, je suis une grosse consommatrice de YouTube, alors j'ai, j'ai vraiment vu, euh, vu ça euh, passer, euh, comme une sorte de, de mode, ou alors il y a, y a eu vraiment quelque chose euh, ces deux dernières années euh, autour de, le, de, de, de la coupe menstruelle. Et euh, oui, et donc il euh, y a donc la coupe menstruelle, et il y a le, syndro- le syndrome prémenstruel qui a fait ouais. euh, gagner, en, si, 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 si je peux dire, en visibilité. Ouais, euh, en popularité. Euh, ouais, enfin, ouais. les règles. Ouais. Euh, alors, le syndrome prémenstruel, il y a... J'ai, euh, je me pose des questions, en fait, vis-à-vis de, ouais. vis-à-vis de ça. Parce que, euh, donc, le SPM, comme on définit, c'est, une, c'est un ensemble de symptômes physiques et émotionnels mmh. qui surviennent quelques jours avant euh, les règles. Euh, ça peut être des maux de tête, euh, insomnie, irritabilité, crampes, etc. Mmh. Euh, somme toute, c'est quand même des symptômes qui interfèrent avec euh, le quotidien. Mmh. Et on estime que euh, 20 à 30% des femmes sont euh, concernées. Ouais. Euh, après, on s'accorde quand même à dire qu'il euh, y a le syndrome prémenstruel et ce qu'on appelle le trouble dysphorique prémenstruel. Oui. Oula, ça c'est... Et là, on parle de, syndro- de symptômes euh, plus euh, prononcés. ouais c'est le level
0: fait. au-dessus, ça, ouais.
1: ouais Et donc là, on est à 2, entre 2% et 6% euh, D'accord. des femmes. Euh, là où je veux en venir, c'est est-ce qu'on s'est pas trop euh, empressé sur euh, le syndrome prémenstruel comme une sorte de, 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 de réponse à tout ou alors euh, de... Euh, je, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui me fait dire ça, en fait C'est que j'ai vu euh, récemment une, une vidéo d'une euh, psychologue qui s'appelle Robin Stein de Luca. Elle a fait un TED Talk en 2014. Non, ouais. 2014 et euh, je la cite, elle disait... Euh, elle parlait donc euh, du syndrome prémenstruel. La vidéo s'appelle euh, « The good news about euh, euh, PMS ». Ok. Et elle disait, euh, je la cite... Euh, si je retrouve la citation... <rire> Ah oui. Elle disait euh, « Assumer euh, l'étiquette euh, SPM permet aux femmes d'exprimer une palette d'émotions qu'en temps normal, hors PMS, hors euh, SPM, euh, on considérait comme pas féminine. » Donc la définition quasi universelle de ce qu'est une « bonne femme », entre guillemets, c'est une femme qui est heureuse, aimante, pleine, pleine d'attention pour les autres et qui prend plaisir à tenir ce rôle-là. Le, le SPM, c'est devenu une sorte d'autorisation à être en colère, être irrité, sans perdre ce titre de bonne femme. C'est hyper intéressant. Qu'est-ce que tu penses de, de, de ça
0: Ben, qu'est-ce que je pense de ça Je pense que. Déjà, je pense que le, le, le syndrome prémenstruel existe, c'est clair et net. Je pense oui, pas sans que vouloir ce...
1: nier l'existence voilà, de... Voilà, je pense qu'il ne faut, faut pas le
0: nier. Après, tout le monde n'est pas concerné. Et après, euh, je trouverais ça dommage que ce soit une excuse pour être euh, juste à un moment euh, agressive, euh, relou, etc. Parce qu'en en fait, le résultat, on doit être des bonnes femmes et, et tout ça. Après, c'est... Comment dire
1: enfin, Dans je... son analyse, elle dit que c'est une sorte de fenêtre, tu vois, au, au cours du cycle. Ouais. Où bah, euh, on exprime beaucoup plus de choses. Il euh, y a ce, ce bouillonnement un peu émotionnel euh, qui se bah passe. C'est, c'est hormonal c'est, que aussi, que en c'est... fait. Il
0: c'est, c'est, y a un côté qui est purement euh, biologique, physiologique, c'est que c'est hormonal. Il y a un truc aussi euh, versus, euh, versus les mecs euh, à qui on interdit d'avoir des émotions. Enfin euh, euh, Encore une fois, je reste assez euh, grossière, là ouais. mais euh, d'avoir des émotions du type euh, tristesse... Euh, euh, du type euh, sensibilité euh, max, etc. Il, se, il y en a beaucoup qui se censurent aussi. Quoi. Mmh. Alors après, si... Euh, et ils ont des hormones euh, comme nous, et ils ont des dérèglements hormonaux aussi. Ils peuvent être sujets à des cycles aussi. Alors c'est pas des cycles menstruels mais à des cycles d'autres cycles. Je ne suis pas du mmh. tout spécialisée là-dessus, mais en tout cas, j'en ai entendu parler. Ouais. Euh, et après, moi, je ne je, je sais pas. C'est vrai que c'est pas une excuse en fait on est comme ça on est on est cyclique pour le coup et il y a des moments où on va bien il y a des moments où on va moins bien et je pense que on passe par différentes phases au cours de parce que on peut être drivé par son cycle menstruel c'est une réalité après on n'est pas toutes autant euh, drivé par ça mais en tout cas je pense pas qu'il, qu'il faille mettre ces émotions là de côté euh, carrément pas et alors si tu joues la bonne femme le reste du temps ben là je, je sais pas je
1: sais pas trop quoi dire non mais c'est que en fait on est un peu euh, j'ai l'impression d'être un peu perdu dans toutes ces définitions ouais. de euh, SPM de troubles dysphoriques euh, prémenstruels euh, c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'on ne sait pas en fait euh, définir ce que, ce que c'est le, le syndrome prémenstruel je pense que le, le fond de la question il est là bah c'est qu'il y a pas il y a pas assez d'études
0: de, de recherche là-dessus après ce qu'on sait c'est euh, effectivement les, euh, les, les les vagues de qui passent euh, aux, diffé- enfin, aux différents moments du cycle qui sont euh, la phase préovulatoire, la phase ovulatoire, la phase postovulatoire, en gros, il y a trois grosses phases. Et là, euh, en fonction de là où t'es, entre tes œstrogènes, la progestérone, mmh. enfin, tu as des chutes, tu as des montées puissantes comme des montées de libido, enfin, il y a différentes euh, mmh. différentes phases. Et après, je pense qu'il faut juste l'accepter. Mais je pense sincèrement que le syndrome prémenstruel fait partie du reste en fait, c'est pas euh, c'est vrai qu'on n'a pas d'études scientifiques sur le sur le syndrome prémenstruel, mais en attendant, je pense que quand tu as cette expérience toi, quand tu es réglée, si tu es sujette au, au, au syndrome prémenstruel, eh bien, je pense que tu peux toi-même faire la part des choses. Quoi. Mmh. Après, je ne comprends pas trop où elle veut en venir. Tu penses que elle, elle critique les gens qui...
1: Non, elle, ce qu'elle critique, euh, c'est le manque de, d'études. D'informations et de d'études sur le sujet, D'études sur le sujet, de, ouais. Ouais, le ça, sujet, ouais. de définitions mmh. précises. Euh... Qu'est-ce qui est euh, le puis syndrome c'est... prémenstruel, etc. Ouais. Et surtout, à qui ça profite, parce qu'il y a bien une sûr. grosse industrie euh, sûr, euh, pharmaceutique ouais. qui propose des choses pour euh, SPM. Bien sûr,
0: bien sûr. Et puis, comme ce n'est pas assez reconnu, etc., on va te dire, euh, tu sais, on, on te sort la carte de la dépression, on te sort la carte de la... Ça ne va pas, vous êtes dans un mauvais moment, etc. On te culpabilise, il euh, y a des choses qui ont pas, etc. Il y a beaucoup ça aussi. Mm. Tu sais, c'est un peu de la, ouais. de la psychophobie, tu vois ce que je veux ouais. dire ouais. C'est euh... On a parlé de ça il y a pas très longtemps, euh, je sais plus quand, avec une amie qui a découvert le syndrome prémenstruel euh, il y a genre une année ou deux, et jusque-là elle voyait un, un psy qui lui disait "vous êtes en dépression", alors qu'en fait non, c'est, c'est juste elle a des, des moments où ça va, des moments où ça va moins bien, et elle a un SPM qui est très puissant, elle a des règles qui sont extrêmement douloureuses, et, euh, et d'ailleurs moi c'est pareil, hein, moi j'ai, j'ai une endométriose, euh, là j'étais sous traitement, euh, j'étais sous pilule depuis six mois, là je, je viens d'arrêter. Mais je sais que moi, mon SPM, il est méga puissant. Je suis... Alors moi, je suis hyper agressive. Genre, je suis vraiment invivable. Mais en même temps, je suis quelqu'un d'assez... Voilà, je ne suis pas non plus super vivable dans la vie en général, <rire> tu vois. Bon mais j'ai, j'ai des moments de souplesse euh, plus ou moins, quoi. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai l'impression que euh, c'est un peu... C'est comme quand on quand des règles et, ou quand t'es de mauvaise humeur et qu'il y a toujours un t'as connard t'as qui te dit, ça va, elle a ses l'autre ou quoi ouais. Bah ouais, j'aimerais aller, ouais, je te les foutre dans la gueule aussi pour que tu la fermes, parce que, enfin, tu vois, c'est un peu... De toute façon, peu importe l'état dans lequel on est, ça va pas. C'est... Ouais. Je vois, soit on essaie de faire bien, mais on fait pas assez bien, soit on n'est pas d'humeur, et on n'est pas censé être pas d'humeur. Donc, ouais. euh, de toute façon, ça va pas. Ouais. C'est, ouais. c'est ça, en fait. mais Je pense que c'est ça dont elle parle, ouais. en fait, euh, dans, sa, dans son intervention. Et effectivement... Euh... Mais c'est bien qu'on en parle parce que il euh, y a un jour euh, si euh, tu es une ado de 14 ans, tu as tes règles depuis un an, tu vas voir le médecin parce que ça va pas, peut-être qu'il pourra aborder le sujet du syndrome menstruel et t'inviter à checker quand est-ce que tu as tes règles, éventuellement euh, te parler d'un meilleur, meilleur suivi, te parler d'hormones et puis pouvoir te toi-même euh, savoir où tu en es enfin, tu vois, je pense que ça devrait faire partie de l'éducation euh, qu'on donne aux jeunes en fait. Moi je pense aussi. Bah
1: moi aussi, hein, franchement ouais. c'est je trouve ça tellement nécessaire enfin. Ouais. Donc, euh, ouais. Et parmi les choses euh, dont on sait peu de choses au final, il y a aussi euh, l'endométriose, tu, ouais. le, tu, tu le mentionnais. Euh, l'endométriose, euh, tu me corriges si euh, vas-y, vas-y. je dis euh, quelque chose qui n'est pas correct. Euh, c'est donc une maladie, une maladie chronique qui touche euh, environ une femme sur dix. Ouais. Et euh, qui euh, fait que euh, des tissus endométriaux se développent hors de l'utérus. Et euh, c'est ça. Ce qui peut provoquer des, des douleurs euh, très violentes et euh, on n'a pas de traitement définitif pour cette maladie. Non. Ouais. Et, euh, et très peu d'études. Ouais.
0: Bah, quasiment si. pas en fait. Hein. C'est, ouais. euh, en fait, c'est, c'est, ouais, c'est, effectivement c'est des quand les règles, quand le, le, les parois utérines qu'on appelle endomètre se nécrose quand euh, quand euh, le ovocyte n'est pas fécondé. Il y a des, les règles sortent par le col de l'utérus évacué, évacué par, le, par le vagin et il y a parfois des petits bouts qui restent et qui se, qui se baladent dans le corps et qui se posent sur des organes et puis qui se développent en kyste. Et, euh, et effectivement, en fait, à chaque règle, ça réactive l'inflammation euh, sur, euh, bah, sur le nodule, enfin sur l'organe sur lequel s'est développé mmh. le, le nodule ou le kyste. Et euh, à cause de, de sexisme médical, parce qu'en fait, c'est ça le fond du problème, c'est que les douleurs de règles sont passées au second plan. On est toujours à. Enfin, Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais ça arrive à un paquet de, un paquet de nanas. C'est que quand tu vas voir le médecin parce que tu as des, des douleurs de règles qui sont trop violentes, on dit oh, écoutez, ça va, prenez un doliprane.
1: Oui, alors enfin, c'est dans votre tête. Ouais. C'est dans
0: vos têtes. Et nous, chez Cyclique, on milite aussi pour la reconnaissance des douleurs de règles. Et, euh, et on, on soutient évidemment toutes les associations qui. Qui font avancer la recherche sur l'endométriose, quoi. Ça, c'est, c'est tellement un scandale. L'endométriose, c'est une maladie qui est, qui est vieille en fait. Elle existe peut-être probablement depuis que, depuis que les règles existent. On n'en sait rien. On ne sait pas d'où ça vient, si c'est génétique, si c'est à cause de ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on mange, ce qu'on consomme, si c'est psychologique. Mmh. On n'en sait rien. Il n'y a pas de traitement et il y a euh, toujours deux, deux choix. Alors là, c'est soit tu te fais opérer donc on te, on, te, on te fait une opération du ventre une chirurgie, voilà, qui peut être assez lourde qui peut être compliquée, moi par exemple j'ai une atteinte sur la vessie, donc ça voudrait dire qu'il faudrait me couper un bout de la vessie, que je porte une sonde urinaire pendant combien de temps je sais pas, ça dépend de la cicatrisation, c'est handicapant quand même et l'autre alternative, bah, c'est la pilule c'est le traitement hormonal, et le traitement hormonal, ça marche pas sur tout le monde, ça peut aussi euh, ça peut être très violent de prendre un traitement hormonal euh, on réagit pas euh, tous et toutes de la même façon à ce type de, ce type de traitement, et euh, c'est un peu dur, quoi, la pilule. Moi, je sais que j'ai plus libido depuis que je prends la pilule. Ça m'a vachement déprimée au début. Euh, enfin, hmm. Puis là, j'arrête okay. et du coup, ça recommence tu vois, dans le sens inverse.
1: <rire> bah, c'est cool. Enfin, c'est, c'est une très bonne nouvelle que tu, que tu arrêtes. Bah, en, fait, nouvelle, en
0: fait, euh, je suis partie en vacances la semaine dernière. J'ai oublié de prendre ma plaquette de pilule. Et je me suis dit, bon, ah,
1: d'accord, okay. c'est un signe. Ah, c'était, pas, euh, c'était pas volontaire. D'accord, okay.
0: Et je me suis dit, en même temps, là, ça fait six mois que je la prends. Je vais faire une petite pause, on va voir comment ça se passe, si je peux me tenir debout quand j'ai mes règles. Et si je peux pas, peut-être que je la reprendrai. Peut-être que j'essaierai d'autres choses. Peut-être que je ferai du yoga. Que... Il ouais. <rire> enfin, tu sais, y a des alternatives, après, c'est jamais des solutions miracles. Il n'y a pas de solution miracle. Tant que la recherche n'aura pas avancé là-dessus et qu'on n'aura pas plus de pistes sur déjà d'où ça vient. Parce qu'il y a aussi prévenir plutôt que guérir. Après, ouais. si on peut anticiper euh, l'endométriose, ses symptômes, etc., ben, ce serait chouette aussi, ouais. quoi. Ouais. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que c'est pareil, les chiffres sont un peu erronés, parce qu'aujourd'hui, on dit 10%, euh, mais là, euh, j'ai vu donc, une nana une qui bosse dans une asso-endométriose, elle m'a dit, non on est plus à 15-17%, et puis en fait, bah, plus il y aura de diagnostic, et dans 5 ans, ce sera peut-être 30%, oui. en fait. Donc, euh, oui.
1: ce qui est La ce qui est triste avec l'endométriose, c'est que c'est une maladie qui est en moyenne diagnostique, enfin, le temps de diagnostic est de 5 ans en moyenne. Ouais, c'est ta une errance c'est, médicale.
0: Ouais. De moi j'ai ça fait moi j'ai les premières échographies endopelviennes donc c'est des échographies internes avec une sonde qui passe par le vagin je les ai faites à 13 ou 14 ans quoi et le me disait euh, euh... non il y a rien et donc moi j'ai été mise sous pilule je dis j'ai été mise sous pilule parce que j'étais vraiment passive on m'a pas demandé mon, mon avis enfin à aucun moment on m'a vraiment expliqué ce que c'était etc j'étais pas active sexuellement donc pour moi il y avait pas vraiment de rapport je comprenais pas trop mais comme j'avais trop de douleurs de règles euh, j'ai pris la pilule de mes 13 ans à mes 21 ans et euh, j'ai commencé à être active sexuellement à 17-18 ans et puis j'ai arrêté la pilule, donc en fait j'avais quand même des règles, tu sais, c'était une pilule vraiment ouais. pour le coup basique, pas comme celle que je prenais ces six derniers mois où c'était en fait un traitement, un que traitement, je prenais, hormonal. Euh, un traitement hormonal que je prenais tous les jours en fait, où, donc j'avais plus de règles et, euh, et à 21 ans j'ai arrêté, je sais plus quel a été le déclic, je sais plus quel a été le déclic mais j'ai arrêté, c'était juste avant que j'aille à Berlin d'ailleurs. <rire> j'ai arrêté et, euh, et là j'ai découvert que j'avais une libido et là j'ai pété un câble <rire> euh, j'ai découvert la masturbation enfin tu vois enfin, des, c'était des pratiques que j'avais petite ou enfin, plus jeune etc mais comme je l'ai eu à 21 ans je l'avais pas eu à 16 ans en fait ouais. et là j'ai, j'ai, là j'ai explosé en plein vol quoi. j'étais mais tout d'un coup j'ai eu une, une espèce de moment de grâce au moment où mon corps s'est libéré des hormones vraiment c'est, je l'ai senti comme ça quoi je sais vraiment pas quel été le déclic en fait je me suis juste dit que j'en avais marre de prendre des trucs tous les jours ouais. puis j'étais, un ras-le-bol et... c'était un ras-le-bol puis je pouvais être distraite parce que, parce que j'oubliais un soir la pilule et puis j'avais pas de rapport sexuel avec des mecs alors je m'étais dit bon je vais juste arrêter et en fait je m'attendais pas à ça mais ça a été la révélation quoi wow. <rire> et du coup c'est horrible mais j'ai l'impression encore une fois qu'on m'a, qu'on m'a, qu'on m'a anesthésié pendant toutes ces années sans vraiment me demander mon avis ouais. tu vois j'ai J'en veux pas à ma mère, mais bon, en même temps, à l'époque, j'étais tellement dans le mal, j'avais trop d'absence au collège et au lycée, il fallait faire quand même quelque chose, donc c'était la solution à l'époque, mm-hmm. pas une solution miracle, encore une fois, mais c'est comme ça que ça s'est passé, et, et voilà. Et après, quand j'ai arrêté, c'était, euh, j'avais le feu, le feu sacré en moi, quoi. <rire> <rire> Donc, euh, ouais.
1: ouais. Mais ça fait ça à beaucoup de, beaucoup de monde. Hein.
0: Ah, bien sûr, je suis pas un cas isolé, là. Ouais. Ouais. Loin, de, loin de là et puis il y en a plein hein, des jeunes nanas qui ont pris la pilule très jeune sans savoir ce que c'était en fait et bon ouais. pour des raisons comme ça de, de douleur et ça c'est, c'est pas normal en ouais. fait qu'on, qu'on nie l'existence de ces douleurs hein. enfin, et ça clairement c'est, pour moi c'est, c'est une des résultantes du sexisme médical de, 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 ce, de, ce, de cet univers qui est très masculin et, euh, et qui du coup passe à côté de beaucoup de choses parce que parce qu'ils ne veulent pas voir la vérité en face et qu'ils nous prennent pour des chochottes, en fait. Ouais. C'est un peu ça, quoi.
1: Et, et, et aujourd'hui, euh, ton, dans ton suivi euh, médical, tu as donc trouvé des médecins qui, t'ont, qui sont à l'écoute et qui sont euh, bienveillants envers toi Ou alors, comment, enfin, est-ce, comment se passe la, le, le suivi médical en général Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont super alertes sur euh, l'endométriose ou tu as dû euh, aussi euh, batailler Bon, déjà a mis du temps, enfin, mis du temps ouais. pour, euh, pour être diagnostiquée mais depuis le diagnostic comment, euh, comment se passent les choses
0: Bah en fait depuis le diagnostic donc moi j'ai jamais eu de gynéco j'en ai très peu vu en fait j'en ai vu jeune mais j'ai arrêté d'en voir parce que ça me mettait extrêmement mal à l'aise et que euh, comme beaucoup euh, le... Enfin, j'ai, j'ai subi des histoires de « on ne me demande pas mon avis », tu vois, le consentement est toujours à ses limites quand tu es dans un cabinet gynéco et qu'on te met sur la table, qu'on te fait enlever ta culotte, pourquoi pas ton haut aussi, même si ça n'a rien à voir avec le reste, ouais. qu'on ne te dit pas ce qu'on va te faire. Donc en fait, j'ai, j'ai, j'ai jamais eu de suivi gynéco, en fait, non, j'ai jamais eu une gynéco ou un gynéco. Et là, euh, l'année dernière, quand ça devenait vraiment trop handicapant pour le travail, etc., je suis allée à l'hôpital. Ouais. J'avais entendu parler d'endométriose, de je connaissais, je me disais au fond de moi, oh là là, je sens que c'est ça la galère. Euh, donc je suis allée à l'hôpital et euh, j'ai fait une échographie endopelvienne. Et là, on m'a diagnostiqué tout de suite. Et en même temps, tu vois, ce diagnostic, je flippais un peu. Mais en fait, ça m'a soulagée. Je me suis dit, OK, déjà, je ne suis pas folle, en fait. Ça fait 15 ans qu'on me dit qu'il faut que je bouffe du doliprane deux boîtes par, par règle et qu'en fait, j'en ai marre, que j'ai pris la pilule pendant quasiment 10 ans, pendant toute mon adolescence. Et là, le mec me dit, ah non, mais vous avez une belle endométriose. Je suis genre, yes J'étais presque genre, la mm. win mm. <rire> Il y a un nom là-dessus Je suis mm. pas, c'est pas une ouf, quoi. la ouais. réponse. Voilà, c'est ça. Et après, euh... et après bah, c'est l'hôpital. J'ai vu des gynéco-chirurgiens qui sont à fond sur la chirurgie et qui m'ont dit, ah non, 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 mais attendez, vous restez là, hein. on... On, vous opère, on vous opère la semaine prochaine. Hein. Et je suis genre, non euh, Vous voulez faire quoi Je suis genre, bah, je veux pas me faire opérer, en fait, quoi. Donc, on m'a mis une pression à l'hôpital pour me faire opérer, que j'ai refusé. J'ai retourné une deuxième fois, un mois plus tard, parce que je me dis je vais quand même réfléchir. Et elle m'a dit, euh, alors J'ai fait non, elle a fait, bon, Bah faites ce que vous voulez en même temps.
1: Mais avant ça, ils t'ont, ils t'ont pas euh, proposé les autres alternatives, le traitement hormonal Si, ils m'avaient parlé
0: de la pilule, et je voulais pas. Parce que j'avais eu cette expérience quand j'étais jeune, et, ouais. et j'avais pas envie de prendre la pilule. Et puis finalement, tout bien réfléchi, je me suis dit, ok, je vais essayer de vivre cette maladie et tout cette, ce blabla comme une expérience. Du coup, j'ai recommencé à prendre la pilule. Okay. Donc j'ai, j'ai, j'ai commencé ce, ce traitement hormonal en janvier. Donc j'ai eu mes dernières règles en janvier. J'ai fait une cérémonie mensuelle dans la forêt où j'ai fait un don de mon sang, de ma récolte de sang à un arbre que j'avais choisi dans la forêt en Bourgogne. Enfin, bon bref. Okay. <rire> C'est des photos wow. sur Instagram si tu veux regarder. Ah, oui. et, euh, et j'ai commencé. Et au début, c'était... je t'ai dit, ouais, tu vois, quand tu commences à prendre un traitement comme ça, tu as des ups, des downs, tu sais pas trop, j'ai une baisse de libido, j'ai commencé à être hyper fatiguée, euh, blasée, etc. Et puis finalement, j'ai vécu au même moment, en même temps, une rupture un peu compliquée. Voilà, c'était deux ans que j'étais avec quelqu'un, ça s'est terminé. Et finalement, euh, les choses se sont stabilisées et je m'y suis fait. Déjà, j'étais hyper soulagée de ne plus ouais. avoir de règles, parce que je me disais, en fait, je, je, je me laisse quelques mois, genre tranquille, où tous les jours de ma vie, je vais être debout à faire mes trucs, à prendre le métro, à aller au boulot, etc. Donc déjà, pour moi, c'était, genre, j'étais vraiment contente de ça, en fait. Ouais. J'avais vraiment besoin de ce moment, en fait. Et à côté de ça, bah, je m'y suis habituée, donc euh, voilà, je n'ai pas finalement eu trop d'effets secondaires. Au début, j'en avais, mais là, euh, après, ça a été. Et puis, ben, la semaine dernière, après six mois, j'ai oublié ma plaquette et j'ai vu ça comme un signe.
1: D'accord.
0: Du coup, j'ai arrêté de la prendre. Donc, j'ai commencé à avoir des saignements il y a deux jours. Et ça va, regarde, je suis là face ouais. à toi. Je crois que ça va. Mais, mais du coup, euh, je sais pas quand est-ce que je vais avoir mes règles. Je sais pas comment ça va se passer. C'est la surprise. Ouais. Mais tu vois, je suis, je suis un peu excitée de retrouver mes règles. Ouais. Je suis un peu genre, ah finalement, ça m'avait manqué. C'est
1: vrai
0: bah ben ouais Qu'est-ce qui te manque <rire> Je sais pas, j'étais contente de fouiller dans tous mes tiroirs pour retrouver ma coupe menstruelle, j'ai ressorti mes, mes serviettes lavables, j'étais genre « Oh, laquelle je mets <rire> tu vois ?» C'est un peu con, mais, euh, mais euh, j'avais l'impression d'être sortie un peu de, du game, tu vois, je parle de règles tout le temps. L'année dernière, je faisais vachement de stories sur mes règles, où j'étais au fond du sac, je déconnais, je faisais des blagues de merde et tout, ça faisait triper ma communauté sur Instagram. Puis là, ça fait 6 mois que je parle plus de règles et parfois je me dis mmh, « <rire> C'est presque un devoir professionnel, tu vois. <rire> J'exagère. Non, mais honnêtement, je suis un peu contente de les retrouver. Et je me dis, si ça va pas, je vais réfléchir. Peut-être que je reprendrai la pilule 1C4. Peut-être que j'irai faire un jeûne dans la Drôme. Peut-être que j'arrêterai de manger certaines choses. Mais j'ai pas envie de me le culpabiliser parce qu'en fait, tu vois, ce genre de truc, on passe tout le monde passe son temps de te culpabiliser à dire tu devrais faire oui. ça tu dois faire ça fait si tu c'est fais ça de... c'est,
1: parce que, euh... c'est parce
0: que tu manges comme ça c'est parce que c'est parce que tu manges je sais pas trop de lentilles que tu as machin que ouais. tu manges trop de fromage que enfin pff, le sucre euh... ouais. en fait non ça ça, ça me saoule donc euh, je bouffe ce que je veux pour l'instant on verra comment ça se passe et... ouais
1: ouais bon, tu verras bien bah en tout ouais, cas une surprise une... Ouais. <rire> Là, je suis dans un nouveau cycle tu vois ouais c'est, c'est cool nouvelle phase euh...
0: Et ah je voulais rebondir oui. sur ce que tu disais tout à l'heure sur la coupe menstruelle. Tu sais, tu disais, il y a une tendance, machin. Ouais. Tu as commencé à dire ça tout à l'heure, et puis après, tu as enchaîné sur le SPM. Oui. Mais euh, je pense qu'il euh, y, y a eu différentes euh, choses. C'est que déjà, il y a eu la taxe tampon, ouais. tu sais, en 2015, mm-hmm. je crois.
1: Donc, qui a fait passer euh, la taxe sur les protections hygiéniques de... Euh, de, 20%
0: de 20% à 5,5%. Et en fait, donc ça, c'était une première victoire. Donc il euh, y a eu beaucoup de, enfin ça, ça a été des mois de lutte, etc. Sauf que ce qui s'est passé in fine, c'est que euh, les distributeurs, les supermarchés, margent plus, donc le prix, euh, le coût final reste le même, okay. reste quasiment inchangé. A... Okay. Donc pour ça le, pour le consommateur, sur, sur le prix. Best de voilà. Donc pour nous, en fait, ça nous coûte la même chose, quoi.
1: Ah oui, d'accord. Ça c'est. C'est sympa, hein. Mais... Ça, c'est une mauvaise nouvelle.
0: <rire> ouais, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Et en fait, à ce moment-là. Bah, les militantes, les militants qui étaient sur le sujet ont commencé à parler effectivement de coupe, etc. En fait, des choses qu'on n'avait jamais vraiment parlé euh, comme ça dans l'espace euh, public, en fait, ouais. tu vois, au manif et tout ça. Et puis, je pense qu'il y a un autre truc, c'est qu'on on parle de la coupe menstruelle aussi parce qu'on devient de plus en plus écolo, qu'on a une sensibilité, une conscience écologique et qu'effectivement, la cup c'est une alternative quand même qui est plus euh, saine et pour l'environnement, mais aussi pour notre santé mmh. de toute façon. Donc, euh, mmh. je pense que ça vient de là. Et puis, euh, c'est vrai que de parler de la taxe tampon, de ce, de ce produit taxé luxe à 20%, en fait, quand tu fais le, le calcul de ce que ça te coûte dans une vie, t'as des vertiges, en c'est fait. Euh... Ça ouais. fait chier, alors que menstru... ouais. la coupe menstruelle... Toi, j'ai fait le calcul, si tu gardes une coupe menstruelle euh, 5 ans et que tu l'achètes 25 euros, ce qui est un prix moyen, ça te coûte 42 centimes par mois. Une boîte de tampon, c'est déjà au moins 5 balles. Tu vois, enfin...
1: Ouais.
0: Le calcul est vite fait. Ouais. Mais bon, après, la coupe, c'est, c'est pas non plus fait pour tout le monde, quoi.
1: Ouais. Et à ce propos, euh, la coupe menstruelle, j'ai lu un article récent qui a été publié sur Cyclique ouais. par Elie Beau qui disait qu'il ouais. y avait donc des études récentes euh, qui potentiellement pouvaient aussi remettre en question euh, l'utilisation qu'on fait de la, de la coupe menstruelle parce ouais. que moi j'ai vu apparaître la coupe et c'était euh, la révolution un peu euh, ouais. dans le domaine des, des protections hygiéniques. Ouais. Euh, mais donc... Euh, euh, cette, euh, la conclusion de cette euh, étude euh, récente qui a été aussi euh, relayée par euh, Libération, c'est qu'il euh, faudrait, euh, faudrait donc euh, utiliser euh, la coupe pour un maximum de 4 à 6 heures. Ouais. Et moi, quand j'ai... la première fois que j'en ai entendu parler, on m'avait dit, oh, tu veux la gardes à 8 heures- peut-être ouais. 12 heures, euh, ouais. Et puis, si tu la changes, tu n'es pas obligé de la rincer. Et puis, tu peux juste passer un, un, un bout de un, papier, un papier bout de toilette. Papier ou... toilette. C'était pas, n'était pas dans un endroit cup safe. Euh, mais alors, du coup, est-ce qu'on est à un moment où on est en train de... les lignes sont en train, un peu en train de bouger, j'ai l'impression, au niveau de, de la coupe mensuelle Ce n'est pas, si... pas le le produit révolutionnaire comme euh, il comme avait été présenté euh, à... il y a deux ans.
0: Ben enfin, en fait, j'en ai
1: entendu parler il y a deux Il
0: y, y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a une première étude qui a été faite par le CHU de Lyon euh, sur euh, euh, le syndrome du choc toxique et le développement de la toxine quand un staphylocoque doré dans l'organisme. Et en fait, c'est cette première étude qui a un peu tout foutu en l'air dans le sens où euh, donc le syndrome du choc toxique, c'est... Euh, comment l'expliquer C'est en fait... Euh, c'est des symptômes, les symptômes, les symptômes du syndrome du choc toxique, c'est fièvre, euh, diarrhée, évanouissement, euh, qui peuvent être des symptômes affiliés aussi aux règles, mais sauf ouais. que c'est version plus violente. Et en fait, ça vient euh, du développement d'une toxine qui est liée à un staphylocoque doré qui est présent dans le oui. vagin ouais. et qui peut effectivement euh, se, se développer, développer
1: de manière fulgurante, fulgurante
0: et, euh... au contact d'une protection périodique
1: interne, interne
0: en fait. Mais le staphylocoque doré, c'est quelque chose qu'on peut avoir, n'importe qui peut avoir un staphylo- staphylocoque doré dans l'organisme. Le syndrome t- du choc toxique par ailleurs, c'est extrêmement rare. Et là, l'étude voulait montrer que euh, donc on ne sait pas par qui elle a été payée, ah. parce que c'est financé par des laboratoires. Ok. Donc voilà. Mais que euh, la coupe menstruelle pouvait être autant responsable d'un syndrome du choc toxique que les tampons. Sauf que dans les années 80, il y a eu le scandale Relay, qui était une marque de tampons aux états unis qui a causé la mort de 84 personnes à cause du syndrome de choc toxique, parce que c'est des tampons super, 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 super absorbants. Et en fait, ben voilà, ça a développé le, la toxine, et c'est 84 oh. personnes qui sont décédées à cause, ouais, d'un, à cause, ça, ouais. à cause d'un tampon. Quoi. Ouais. Euh, à ce jour, on a recensé, je crois, deux syndromes de choc toxique avec une cup. Moi, je trouve qu'il n'y a rien d'alarmant, dans le sens où c'est très, très peu, et c'est peut-être pas lié à ça directement, en fait. On n'en okay. sait rien. On ne sait pas d'o- d'où ça vient. C'est-à-dire que ça peut être... Euh, et, les, et les études, en fait, si tu veux, euh, des tampons, elles ont été réalisées, c'est des tampons qui ont été récupérés, qui ont été vraiment euh, utilisés, alors que les cups, elles ont été mises dans des sachets en plastique avec du sang de bœuf,
1: oui.
0: un peu touillés comme ça, à laisser à une sorte de... 10 heures, ouais. et on sort le truc, on dit, ah oh, tiens, il y a le développement de la toxine, okay. comme par hasard, machin, machin. Donc, à mettre des gros guillemets
1: et à prendre... À mettre euh, des gros jeux. guillemets,
0: ouais. mais ceci dit, moi, je le, je le dis toujours dans mes communications, c'est qu'il ne faut jamais porter une protection interne plus, moi, je me dis plus de 6-8 heures. Ouais. Toutes les 6 heures, en moyenne, il faudrait la changer. Donc, la nuit, sauf si tu dors euh, moins de 6 heures ou 6 heures, ça va. Mais en tout cas, pouvoir la rincer au moins à l'eau claire, euh, c'est le minimum. Bien se laver les mains avant à chaque fois et la stériliser entre chaque utilisation, ouais. quoi. Et euh, mais c'est normal, c'est des, c'est des mesures d'hygiène. Je pense que la cup, effectivement, moi, comme tout le monde, je sais pas si toi ça a arrivé, moi, bon, parfois, je l'ai oublié, ma cup, en fin de cycle. Hein. Ouais. ça ça déjà arrivé de la garder 24 heures. Hein. Ah oui ouais, j'en suis pas... Ouais, c'est ouais. vraiment ouais. pas safe, euh, ce que <rire> je dis, mais ça m'est arrivé. Ou, oui, je... Je...
1: Moi aussi, ça m'est arrivé de la garder très longtemps.
0: Et il m'est rien arrivé, mais en même temps, j'en suis pas fière non plus, quoi. Tu vois, je... mm. là, maintenant que je suis consciente de tout ça, je le ferai plus. Et puis après... Euh et puis après c'est bien de pouvoir alterner aussi je pense je sais pas, enfin ch- chacun, chacune fait comme il veut tu oui. vois mais moi personnellement j'aime bien alterner maintenant Parfois, j'en ai avec marre avec des serviettes cerf- lavables ou ouais c'est ça, j'ai envie de tester les, les culottes aussi menstruelles. les
1: culottes. moi aussi j'ai très envie de tester ça coûte trop cher pour le moment mais, ouais. Ouais.
0: mais euh, un jour euh, ça coûtera ça moins marche, cher ouais. ou quand il tu... bah, y a une marque française là qui se développe donc on pourra en acheter déjà peut-être des moins chers euh...
1: ouais. ouais cool euh, ouais, donc Merci pour euh, cette précision autour de, de des, des, des études, études de, ouais. récentes. Mais c'est ça va faut, venir il parce il faut vraiment que... se méfier euh, et savoir euh, ouais. d'où
0: elles proviennent et, euh, et, et par ouais, qui ouais. elles sont financées. Oui. Et euh, là, maintenant qu'on en parle, nous, dans nos réseaux, euh, règles, etc., et toutes les personnes qui réfléchissent sur le sujet, on se dit que peut-être on devrait monter... Euh, c'est Elise Thiebault qui, qui a soufflé cette idée et elle en parle dans l'article qui est sur Cyclique une fondation menstruelle, en fait, on récolte des fonds pour financer la recherche, ouais. pour faire avancer, euh, bah, pour avancer sur ces sujets, en fait. Ouais. Oui, est-ce, que, euh, est-ce que la coupe menstruelle est, est, est peut-être responsable d'un syndrome de toxique ouais. Est-ce que la coupe menstruelle est... Enfin, euh, euh, a priori, c'est, c'est, c'est safe, la coupe menstruelle. c'est Pour la, pour la santé, ce n'est pas absorbant. Le silicone, euh, c'est des silicones qui sont hypoallergéniques. Enfin, je veux dire, c'est des matériaux qui sont safe. Euh, ça récupère le sang et ça ne l'absorbe pas c'est plus économique, c'est plus écologique, ça produit moins de déchets, donc de toute façon, il y a tout un tas d'avantages à utiliser la cup, mmh. mais après, euh, on n'a pas assez de recul peut-être aussi ouais, dessus. Peut-être. donc Je pense que c'est intéressant de pouvoir euh, faire évoluer les, les réflexions sur ouais. le sujet. Quoi. Et Béthel. donc, euh, l'idée de créer une fondation menstruelle et de pouvoir... Euh...
1: Donc, de collecter euh, cette part de la taxe que euh, les marchands euh, gardent. Ah bah ouais, et, pourquoi euh, pas, c'est pas génial. Et pouvoir collecter sur euh, une fondation. Bah, Exactement, et puis exemple. financer la recherche, quoi. Que ce ce soit euh, autour de la coupe menstruelle, de l'endométriose, du syndrome prémenstruel, on en parlait, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. J'ai l'impression, moi, qu'on est vraiment au tout début de de l'histoire de la recherche sur les règles. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est bien, il y a du taf. (rire) Ouais, (rire) il y a du taf pour nous. (rire) Il y a du taf pour nous. (rire) Euh, J'aimerais te poser une question maintenant. En fait, donc on a parlé de, de tes premières règles et de tout ton parcours aussi à travers l'endométriose et les traitements que tu as que que pris jusqu'à maintenant. Euh, avec ton vécu, ton expérience, ton savoir d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à la jeune Fanny qui vient d'avoir ses règles
0: euh bah en fait, je lui dirais comme ce que je dis à, à tous les ados que je peux croiser qui ont leurs premières règles. Euh, en fait, déjà, je lui expliquerai concr- concrètement ce que c'est, ce que ça implique, euh, que ça va arriver potentiellement tous les mois, que je les ai une fois, mais ça ne veut pas dire que je les aurai le mois prochain. Que je peux, euh, je peux... Parce qu'il y a beaucoup de, tu sais, il y a beaucoup de jeunes, euh, quand tu as tes premières règles, souvent tu as une aménorée, c'est-à-dire une absence de règles pendant plusieurs mois, voire une année, voire une année et demie. Et, euh, et j'essaierai de me rassurer en disant que, que ça va bien se passer mais surtout ça c'est un truc que j'ai, j'ai pas du tout été comme ça, moi j'étais vachement en rejet de mon corps etc j'avais, j'avais vraiment, j'avais vraiment as parlé de colère en, au tout début de, de l'entrevue c'est vraiment ça en fait T'sais, dès le début ça m'a foutu le seum quoi. je me suis dit non putain et c'était galère en fait parce que j'avais mal parce que j'en souffrais, parce que je me sentais mise à l'écart parce que, parce que je me sentais pas avoir le contrôle de mon corps parce qu'il y avait plein de choses qui m'échappaient mais en fait, c'est parce que j'étais pas assez à l'écoute, tout ouais. simplement, parce qu'on m'a pas appris à être... C'est un truc dont on parle de plus en plus, mais la bienveillance envers soi-même, c'est un concept que j'ai découvert il y a quelques années. Je peux te dire qu'à 11 ans, j'étais très loin de ça, quoi. Mmh. Enfin, du coup, je pense que je prendrais le temps de, de me regarder vraiment dans les yeux, d'essayer de me redonner confiance en moi, de me dire que je suis pas seule, de me dire que je peux en parler. C'est pareil, je pense qu'avec mes copines, même si on parlait de tout, je pense pas qu'on en parlait spécialement des règles, tu vois. Alors que sur mon groupe de 6 on est deux à avoir l'endométriose. Mon autre amie, elle s'est fait opérer déjà trois fois. Euh, et quand on était jeunes, on ne parlait pas trop de ça, tu vois. On se plaignait juste, mais on n'essayait pas de comprendre.
1: De faire vraiment la place à ce sujet.
0: C'est ça. Et pourtant, tu vois, je pense que j'ai, toutou- j'ai toujours été quelqu'un de curieux. Mais sur ces trucs où j'ai intériorisé comme beaucoup les tabous et les préjugés sur les règles, je ne me suis pas posé la question. Et je pense que c'est important de s'en faire de sans exagérer trop et sans être too much, parce que j'ai, j'ai jamais envie de porter un discours qui serait genre « Allez, vas-y » Enfin, vraiment pas, mais juste d'apporter des, des, des clés, juste de, de réflexion et de pouvoir euh, amener euh, bah, moi, ado ou les jeunes, les jeunes ados à s'interroger là-dessus. Et moi, c'est ça que j'aimerais euh, qu'on aboutisse à ça avec Cyclique, c'est de pouvoir faire un peu de prévention et de sensibilisation dans les collèges et lycées auprès des jeunes, mais des jeunes gars et des jeunes filles, quoi. Ouais. Les deux parce que c'est important que les, les petits gars enfin en tout cas que tous ceux qui n'auront pas leurs règles puissent comprendre ce que c'est parce qu'ils ouais. y seront confrontés forcément un jour dans leur vie ouais. de toute façon s'ils sont là c'est parce qu'il y a bien quelqu'un qui a eu ses règles à un moment quoi ouais. donc euh, ça, ça regarde tout le monde et peut-être que ce sera des papas un jour et qui seront confrontés à ça et je pense de désacraliser un peu le truc de déconstruire tous les préjugés qu'on a autour de ça mais rien que la façon dont les jeunes se... Euh, la pression que tu as quand à tes règles la peur de la tâche ça, c'est un truc qu'on a tout eu quoi c'est de te pointer au collège et de te lever de ta chaise et de te dire merde, c'est, c'est, c'est l'enfer, enfin tu vois. Ouais. Mais ça, finalement, ça devrait pas être grave. Tu sais, il devrait y avoir le petit Jérôme qui vient et qui dit ah, euh, oh, euh, Fanny, euh, t'as une tâche, euh, mais euh, c'est pas grave, si tu veux, je vais à l'infirmerie, je vais te chercher une serviette, enfin tu vois, tu ce serait idéal, le monde <rire> idéal, le petit Jérôme. <rire> ouais. mais, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais en même temps, enfin euh, bon, moi, je, je, je garde espoir. Ouais. Sinon, je pense
1: que je ne serais pas là. <rire> C'est cool. Donc se rassurer et, et éduquer, c'est ce que tu fais. Ouais, c'est
0: ça. Enfin, et puis surtout apporter ouais, une espèce de confiance en soi, en tout cas. Rassurer, même prendre dans les bras, tu vois. Tu sais, il y a une, une tradition qui veut que quand tu as tes premières règles, on te fout une claque. Je ne sais pas ouais. si tu as entendu parler ouais. de ça. Ça arrive et dans beaucoup de vrai. familles. Mmh. Mais moi, d'ailleurs, je me la suis pris la claque, un hein, ah peu, oui mon père. Ouais, ouais. Je me suis pris la claque. Tu sais, la, la claque un peu humiliante, là, sur le, sur le haut de la tête, là, comme ça. Ah ouais. Oui. Ouais, ouais. Et, euh, et en fait pourquoi pas genre, faire un, juste un câlin en disant mais c'est pas grave t'inquiète pas tu, tu vas gérer puis je vais t'expliquer comment faire ouais. ben, j'imagine c'est qu'il y a cool. des familles dans lesquelles ça se passe comme ça enfin, je le sais même mais je pense pas que ce soit hyper courant comment. non plus quoi. Mmh.
1: Mmh. on a parlé donc des premières règles est-ce que tu penses au moment où ça va s'arrêter
0: bien sûr tous les jours tous les jours depuis euh, mes premières règles <rire> j'ai hâte d'être ménopausée et alors, j'ai eu une conversation super intense avec Élise Thibault sur la ménopause et euh, en fait, ça refroidit un peu. <rire> parce que la ménopause, c'est pas simple. Okay.
1: La ménopause alors, qu'est-ce que tu pensais avant cette conversation et qu'est-ce que ça, cette conversation a changé
0: bah, J'étais naïve je me suis dit un jour, ça va s'arrêter, ça va plus jamais revenir et j'aurai la paix. quoi Et en fait, la ménopause, c'est une galère sans nom parce que c'est, en fait, c'est des dérèglements hormonaux de fou et tu passes par des phases... Euh, de, de, de down de surexcitation tu perds ta libido puis ça revient puis en fait t'es complètement pour le coup encore une fois cyclique et t'es plus réglée au sens euh, régulière donc en fait pareil ton corps te, te, te lâche en fait tu vois c'est, comme, c'est un peu comme les premières règles mais bah, à l'inverse en fait tu sens que ça t'échappe mmh. que quand j'en parlais avec Elise c'était un peu le sentiment que ça m'avait donné et tu mets un petit temps à t'habituer tu vois c'est... ça a l'air assez puissant la ménopause ça a pas l'air cool du tout mmh. en fait même si j'ai hâte de plus avoir mes règles et d'être vraiment débarrassée, parce que, parce que l'endométriose et parce que tout ça, et parce que ça peut être chiant, il hein, faut être honnête, hein, je ne suis pas à dire que les règles c'est cool, et enfin, ce n'est pas non plus mon discours, alors il y en a pour qui ça ne gêne pas, mais euh, moi je trouve pas ça forcément hyper pratique tout le temps, enfin voilà quoi.
1: Mmh.
0: Mais ouais, c'est vrai que la ménopause, ça n'a pas l'air simple, donc, euh, ouais. et puis tu as des saignements intempestifs aussi, euh, n'importe quand. Hein.
1: Mmh. Ouais.
0: Donc euh, là, la peur de la tâche, elle revient hein, quand tu as 50 balais. Ah ouais, ouais t'as plus de force pour dire, hé, hey, c'est bon là <rire> Moi j'espère, <rire> tu vois. Mais...
1: <rire> ouais, non, mais je, j'ai l'impression aussi qu'il y a peu de choses, ou alors peut-être que c'est moi, euh, je me suis vraiment pas coltinée aux, euh, aux études sur la ménopause, mais euh, on n'est ouais. pas du tout préparé. Enfin, je pense que c'est en grande partie euh, à cause de ça.
0: Bah, c'est clair. La cyclique on a un article qui arrive, il y a Nina, une des rédactrices, qui a fait trois articles sur comment soulager des crampes menstruelles. Et là, elle fait euh, trois articles sur comment soulager d'une cystite, comment soulager euh, ou pas d'une aménorrhée, parce qu'il peut y avoir aussi des symptômes euh, un peu, voilà. Et comment euh, s'accompagner euh, avec des méthodes alternatives euh, dans la ménopause. Ouais. Apparaître bientôt. Cool. <rire> Génial. Et j'espère vraiment qu'à l'événement qu'on organise le 10 novembre, sans rancune, qu'il y aura une intervention sur la ménopause. On est en train de préparer ça. Pareil, la ménopause, qui en parle Est-ce qu'il y a des conférences sur la ménopause tu vois Je ah, crois pas, j'ai... hein. Des vidéos je YouTube. Sais
1: je sais pas. Moi, je, je pense que c'est exactement comme les premières règles. Il faudrait s'y, pré- s'y préparer, tout simplement. Ouais, tout simplement, Faire, ouais. Euh, Je suis d'accord avec toi. C'est une, c'est une nouvelle étape. C'est comme ça que, que je le vois. Mm. Mais, euh, ouais. Donc, on a beaucoup parlé de, de coupe euh, menstruelle Est-ce que, euh, dans le futur, si on pense à, je sais pas, 2084, c'est la date... Euh, que je me donne pour euh, le futur, j'aime bien cette tête. Euh, comment tu penses qu'en 2084, on va gérer les flux menstruels Est-ce que tu penses que la coupe menstruelle, c'est déjà euh, sorti du futur ou il y aura d'autres, euh, d'autres méthodes Comment tu vois ça
0: Ah là là, j'ai, j'ai la servante écarlate qui me vient dans la tête directe. Ah. Tout le monde stérile, trop de plastique et trop de polluants, plus de règles, l'enfer. <rire> Alors non, on va la faire positive. <rire> Euh, non mais c'est en même temps enfin, c'est,
1: c'est un vrai sujet c'est on un, est un, beaucoup, c'est un vrai euh, sujet sur, la, sur cette planète la fertilité
0: euh, c'est, un, c'est un vrai sujet aussi ou la non-fertilité plutôt c'est un truc dont on parle de plus en plus quoi. Mm-hmm. parce que à cause de effectivement euh, de facteurs extérieurs alors euh, non je pense que les règles seront toujours là et j'espère que ce sera bah, effectivement en fait j'espère déjà que ce sera plus un tabou j'espère que ce sera plus comme ce que c'est aujourd'hui il y a certaines euh, toi tu m'en as parlé tout à l'heure ça, ça peut avoir un terme dans certaines euh, familles ou cultures, c'est l'exil menstruel. C'est quand on, bah, on, te, on te sort en fait. Bon, on oui, te met... bande de la société. Exactement, voilà.
1: Pendant les, les jours de règles.
0: Que ça, ça n'existera plus et qu'on pourra en parler, peu importe que tu aies tes règles ou non. Et j'espère que là, tout ce dont on vient de parler, quand on parle d'éducation, de prévention, etc., j'espère que ça n'aura même plus lieu d'être, tellement ce sera As tu been. sais Ouais, Asbine de dire, tiens, il y a un moment, carrément, attends, il faisait des cours sur les règles, mais t'imagines Enfin, tu vois, ce serait mm-hmm. sympa que finalement dans la famille, c'est quelque chose dont on parle tout de suite et que en fait, les parents soient assez sécurisants pour leurs enfants et leur donnent confiance en eux sur le sujet. Et après, honnêtement, une protection périodique gratuite pour tout le monde. Quoi. Des distributeurs dans la rue, dans les collèges à foison, qu'on n'ait pas à payer 7 balles par mois. Enfin, tu vois, c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais là, je, suis, je vais travailler, j'ai un peu déjà travaillé, je suis partenaire à Paris Plage avec Règle élémentaire. Qui est une association qui fait des collectes de protection périodique pour les, les personnes en situation de précarité à la rue. Mais ça, c'est pareil. Nous, on en parle comme ça, mais genre, quand t'as pas les moyens, en fait, c'est un budget énorme, 7 euros par mois, pour acheter un paquet de serviettes. Ouais. Et il y a plein de gens qui, genre, en bas de chez nous, là, c'est soit rien soit mettre des journaux, soit mettre du PQ. Ouais. Ou... Et voilà, et ça, c'est pas normal. Moi, je pense que c'est un truc, encore une fois, c'est pas un choix qu'on a eu nos règles, en fait pas un choix qu'on a eu, c'est, c'est, ça, ça, devrait être, ça devrait être gratuit en fait, ça devrait être un budget qui serait pris en charge par le ministère de la santé, voilà, et puis ce serait, euh, ce serait ou vraiment à très moindre coût, tu vois, ouais. genre un prix symbolique, un prix symbolique pour faire avancer la recherche sur le sujet par exemple, tu vois, ouais. mais c'est pas normal que ça coûte ce prix-là, ouais. c'est pas normal que, que ce soit un privilège en fait d'avoir des, un paquet de serviettes à la maison quoi. Parce que c'est ça, on parle beaucoup d'équité menstruelle, c'est ça en fait, tout le monde n'a pas accès aux protections périodiques et, et à l'information, je t'en parle même pas, tu vois. Ouais. Donc euh, voilà, un monde safe où il euh, y a des, plus de tampons chimiques avec de la viscose pour ave, des cups ou d'autres moyens hein, peut-être qu'il y a d'autres moyens que d'ici 2084 imagine, il y aura peut-être d'autres moyens de d'autres sortes de protections périodiques ce serait cool, ouais. j'en ai pas en tête mais
1: <rire> moi je pense aussi, je pense qu'il je y, y a, a tout à créer en fait, ah ouais c'est clair, et les fait, tampons seraient euh, peut-être
0: complètement pas... asbin pour le coup. Ah oui ce sera vraiment, genre, dans les musées. Et écoute, elle, en, les années 2000, elle portait encore ça.
1: Oui, ouais. <rire> Je pense aussi. J'ai hâte à 2095. Oui, <rire> Moi aussi. On se donne rendez-vous. C'est clair. <rire> bon, et eh bien, merci beaucoup, Fanny. Euh, merci D'avoir à toi. accepté d'être euh, mon invitée aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais.
0: C'était trop, trop chouette. <rire>
1: Merci à Fanny d'avoir accepté mon invitation, de m'avoir fait part de son histoire et de ses idées. Merci beaucoup pour cette perspective juste et engageante qui me fait penser que pour toutes celles et ceux qui veulent changer le terrain tabou des règles, il reste pas mal d'espoir. C'est assez chouette. Euh, Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans une quinzaine de jours avec un nouvel entretien, cette fois-ci en anglais Because why not? Si vous avez aimé ce podcast, envoyez-moi vos commentaires, vos petits cœurs et des petites étoiles dans votre appli de podcast. Je profite également de cette conclusion pour lancer un appel. Si vous avez une histoire, un parcours particulier lié aux règles que vous souhaitez partager avec moi, avec nous, n'hésitez pas à m'écrire. Je serai absolument ravie de vous lire. Et voilà tout pour cette conclusion. Encore merci et à très bientôt Ciao